0: Du hörder en podcast fra NRK. Både igår og i dag er flre ukraininsske byr rama av russiskerakketangrepp i en TVcent tale I går president Vladimir Putin att angrepenna er ett hevenangrep etter hellgas mot krim bru. kommentatorer har kalt ettte Putins krig, men han styr på ingen måte av lene om det vanslig og vi vemm som tillhøder Putins innerste krets. För Kreml är nämligen mer lukka nå än någon gång så vad vet vi egentligen om de som regerar Russland sammen med Putin? Vi har fått besöka historiker och Russland känner Halvor Köhn har vi hört ju akkurat på dagsnytt att NATO-chef Jens Stoltenberg säger si att Putin startade den krigen och han må avsluta den. Men är han alene om att beordra alla dessa angrepp?
1: Veldig mye tyder på det at det var veldig få som visste i februar at krigen skulle settes i gang og selv eh, veldig høytstående folk i det militære hierarkiet var helt uvitende om at man faktisk var i gang med å, å gå in i en krig. Eh, og sånn at eh, sannsynligvis tror man eh, at denne planen om krigen, den ble utformet av Putin og noen veldig få menn omkring ham, og at heller ikke dette såkalt sikkerhetsrådet i, i i Kreml, som er den innerste kretsen, består av 13 personer til sammen, at heller ikke alle som sitter der visste at krigen var i ferd med å bli satte i gang. Så, så dette er en veldig liten krets, og... Det är möjligt att CIA vet mer än det de vi ser si om vad som sker där, men vi vet egentligen väldigt lite om de interne överläggningarna och diskussionerna och debatterna i den kretsen.
0: Men hur kan det ha sig att Kreml har blivit så lukkat?
1: Det har sig att i nyttår 1999 då övertog Vladimir Putin eh han hade ett projekt, nämligen att den totalitær makt i Russland, og da helst i det, hele det gamle Sovjetunionen og i det gamle russiske imperiet, det skulle, den skulle gjennomprettes. Og eh, delvis ved tilfeldighet, men delvis også fordi han var en energisk og målbevisst mann, så kom Putin på toppen av den pyramiden og omkalfatet hele det russiske samfunnet sammenlignet med hvordan det hadde vært på 90-tallet, hvor man jo hadde hatt mange maktsenter, ikke minst da parlamentet, duman, statsduman, guvernørene, eh, ja, ulike, de olika oligarkene. Putin han omformt dette systemet til å bli et eh, enmannssystem, altså et, det som ligner på et totalt hert diktatur, nok så nøyaktig.
0: Men du nevnte jo at han har en liten uh, flock rundt seg da, som, uh, som han uh, till dels regjerer sammen med. Um, er makten overhovedet uh, delegert til noen av disse? Eller er han helt i at? Det, det er klart
1: det er at en, uh, selv Saren og selv ikke Stalin kunne jo styre hele landet alene. Han måtte jo ha noen omkring seg som kunne utføre ordrene hans og som satt de ulike posisjonene, og de ulike posisjonene i dette tilfellet, det er herren, og det er de hemmelige tjenestene, og det er stort sett det som er viktig. Det andre er ikke viktig. Det er mange andre som fra tid til opp til i massemedia, men de har ikke noen viktig posisjon. Det de som sitter med i spissen for de såkalte maktinstansene, eller maktministeriene, som har noe å si Uh, og uh, om de kan overstyr Putin, om de går sammen eller ikke, det er jo det spørsmålet vi alle har stilt oss, helt siden denne krigen begynte.
0: Men hvem er det da den innerste kretsen består av?
1: Ja, den består da av uh, menn som var født, uh, på født fra 19, 1950 og 1955, så her kan jeg virkelig si at det er et diktatur av gamle hvite menn, og de, det sømste egenskap er det at de har vært lojale. De har vært lojale til Putins prosjekt, og de har fulgt ham i tykt og tynt. Noen få, ikke minst da forsvarsminister Sergei Chagou, som er en veldig viktig man han er kommet till, men det viktige er at du må i utgangspunktet ha tilhørt kgb i Leningrad på 1970-tale. O visst du tilløte KGB på i Leningrad, allså nå etdag i Sankt Petersburg, på 1970-tale och Kte Putin, så lev du med i den grup som var med og overtog en Russland fra med høst 1990. O det er os så också typiskå vodan de sovjetiske lederne gjorde. Altså Brezhnev tok med sig sine folk opp i toppen. Eh, Stalin gjorde akkurat det samme, og så han tog livet av alle de andre. Eh, eh, Khrushchev gjorde det, og, og Gorbachev gjorde det selvfølgelig. Eh, så dette er en veldig typisk eh, russisk foretelse, at du har en politisk klan eller en klan sammen dig deg, og du tar det med, og de får da del i makten når du har overtatt makten, når denne forgrunnsfiguren har overtatt.
0: Men har de noen formelle oppgaver?
1: Ja, det har det ja, i absolut högsta grad och det er jo alltså lede FSB alltså det gamla KGB och så är då lede utrikesutredningen och så är då lede armén de olika delarna av armén delvis inrikesdepartementet som är ett väldigt viktigt maktministerium eh så er det självföljligt også, de også, også nationalgarden. Uh, og det har jo bygd seg opp til en sterk indre politisk styrke, men uh, le, sjef for Nasjonalgarden, det er jo Putin i egen person. Så han sitter da uh, med kommandomakt over en veldig viktig instans i det russiske samfunnet, mens andre da sitter på herren og på de ulike delene av de hemmelige tjenestene.
0: Men disse da som er tett runt Putin, vad vet vi om rollene deres i, i krigen i Ukraina?
1: Det, altså, det eneste vi vet fra dette berømte møtet like før, denne, før invasjonen startet, det var jo det at Putin hengte ut denne nærisken, altså sjefen for utlandsetretningen, och det var ju litt undelig, for det at Nærisken er jo en av de aller eldste kompisene til Putin. Han var jo eh, også i KGB på 1970-tallet i Leningrad. Eh, han ble hengt ut det at han eh, sa ikke med en gang at han støttet krigen. Han var litt ståttende og visste ikke helt hva han skulle si, men alla de andre, de erklärte ju att de stöttade alltså det som allförstod var en krigserklaring mot Ukraina. Ehm så de, det ser da ut att alla har ju då bundit sig till massa och blivit med på Putins projekt eh så kan man spekulera om hur mycket visste de förhand det vet vi inte. Men att alle har blitt med och att alle medlemmarna av dette sikkerhetsrådet, altså disse tretten mennene da, og en kvinne ved siden av sammen Putin, at de fortsatt står bak ham og støtter ham, det ser också så klart ut. Men det vi selvfølgelig ikke vet, det er jo i takt med de militære nedlagene, om det er noen som stikker hodene sammen og sier det at dette kan vi ikke fortsette med lenger. Og det skjedde jo med Khrushchev, i 1964, og det var jo på bakgrunn av Kubakrisen og Khrushchevs veldig, du kan si, ja, impulsive måte å lede Sovjetunionen på, så lyktes det jo et kupp mot Khrushchev. Men det lyktes jo aldri noe kupp mot Stalin, eller for ikke om, mot Lenin, og det var jo aldri noe, ja, det var ett forsøk på statsgruppe på 1800-tallet eh, mot Saren, eh, en av Sarene, men det, det lykkes heller ikke. Eh, sånn at det er ikke utenvidere noen sånn veldig sterk tradisjon for statsgruppe i Russland. Det det er tradisjon for, det er å adlyde, å adlyde Saren. Og det er jo det som er det bekymringsfulle i den situasjonen vi er oppe i nå.
0: Så du tror ikke det er noen reelle muligheter for at Putin kan bli avsatt av sine egne?
1: Ja, altså jeg, jeg håper jo selvfølgelig på det, og så håper jeg selvfølgelig at den som kommer etter Putin er bedre enn Putin og ikke verre enn Putin. For det at bli Putin etterfølt av sin en av KGB-kammeratene sine, altså Nikolaj Patrosjef, som er etter å være eldre Putin og også kommer fra Leningrad, så er det jo veldig mye som taler for at alt blir mye verre enn det det er i dag. Så det vi kan håpe på er jo at når krigen da kjører seg helt fast og det jeg personlig går og venter på er jo at helden den russiske avdelingen som står i Kresson altså på vestsiden av Elva-Nipro at den blir omsluttet av de ukrainske styrkene og at den må overgi sig, at vi får en sånn Stalingrad-situasjon, og det er jo slett ikke umulig, at det vil bli et sånt nederlag for Putin, at eliten vil da uh, slå se seg sammen og si at dette kan vi ikke fortsette med. Men jeg må dessverre si at dette er jo veldig mye ønsketenkning fra min side, og, og jeg ønsker og håper at det kan gå sånn, men, men ingen ingen känner ju till de nujaktige överläggningarna eller vad man snackar om i denna väldigt begränsade gruppa av män med makt.
0: Så visse disse nedlagna fortsätter så kan kan det då skapa en indre dynamik i den gruppen eller
1: Ja, alltså normalt är det ju så lik och det har jo skett skjedd, det skedde ju i Ryssland i eh 1905 då man led nederlag over Japan og jeg ser det at noen av de russiske nettavisene har trukket en parallellen faktisk at de sier det at vi skal i hvert fall ikke komme i den situasjonen som vi var i 1905 men den nederlaget i 1905, det førte jo til en omveltning, og førte jo til at Sarnikl og en annen mistet mye av sin makt. Og som jeg nevnte, dette med Khrushchev i 1964, da han i 1962 måtte gi seg på Kuba og ledet et vanvittig prestisjenedlag, så ledet jo det frem til hans fall. Så, så, så det, det, det kan skje. Men eh, problemet er jo også samtidig selvfølgelig at alle disse mennene omkring Putin, de er jo medansvarlig. Og, og hva, hva gjør man når man er medansvarlig for så, et så galt prosjekt og for så mange krigsovrytelser? Og dessuten så har man jo også eh, personlig tilegnet sig en voldsom formue. For det er jo veldig mye av det dette handler om. Altså den gruppen omkring Putin begynte jo allt på på 90-tallet i St. Petersburg og samle seg personlig formuer som de selvfølgelig vil miste om de, om dette systemet kommer i spill. Så her er det veldig mye å forsvare det er ikke bare sånn som da Erna tappte valget til Jonas for en tid tilbake, et år siden, at hun måtte flytte ut av statsminister Bolin og finne seg et annet sted å i, i Oslo by, i Bergen. Dette gjelder jo hele livet, det gjelder formen, det gjelder jo hele posisjonen til denne ledergruppa omkring Putin. Og det er jo typisk for diktaturene, at når et diktatur kjører seg opp i et hjørne, da går det galt for dem som har vært med på det, hvis det først begynner å, å gå den gale veien.
0: Vi får se vad som skjer videre med både krigen og Putin. Takk skal du ha, historiker og Russland kjenner Halvor Kjønn. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NK-Radio.